0: Bienvenue sur le podcast La Psycho-Aide. Mon nom est Christine Lavoie et je vous entraîne dans mon univers. Un espace où curiosité, rigueur et dynamisme coexistent afin d'optimiser votre développement personnel et professionnel. La psycho c'est moi, c'est ma profession, ça me définit et probablement que vous aussi. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette première entrevue de novembre. J'ai vraiment le souhait aujourd'hui, puis au courant du mois, que les entrevues puissent vous réchauffer le cœur, mais aussi l'humeur d'une certaine façon. Je pense que j'ai vraiment, j'aspire à ce que ça puisse vous faire du bien, que ça puisse être un petit moment pour vous, pour vous ressourcer, vous inspirer à travers cette grisaille-là de novembre qui qui est à nos pas. Qu'on, qu'on est entré dedans. Là, dans les dernières semaines, vraiment à pieds joints, j'aurais le goût de dire. Euh, puis avec tous les aspects là, liés pour dans certaines régions, euh, au confinement et tout ça, ben, j'espère vraiment que vous allez trouver euh, à l'intérieur des épisodes du podcast euh, un peu de chaleur humaine, un peu euh, de bienveillance aussi, puis euh, quelques rires aussi. J'espère que ça va vous faire sourire puisque que vous allez vraiment passer euh, un bon moment dans les prochaines semaines euh, avec moi et avec euh, mes invités. D'ailleurs, Aujourd'hui, euh, je vous présente quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Euh, en fait, j'ai décidé de recevoir sur le podcast aujourd'hui une amie à moi, Andréane Théroufay. Euh, Andréane, j'ai étudié avec elle alors que j'étais au baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Puis, par la suite, on, on était des bonnes amies, particulièrement à, à à notre, à notre dernière année de baccalauréat. Mais euh, étrangement, c'est avec le fait qu'elle est allée en voyage par la suite là, entre le bac et la maîtrise qui a fait qu'on s'est rapprochés. Euh, on s'écrivait vraiment beaucoup des longs messages de chacune de ce qui se passait de, de, de notre côté, en fait. Puis, par la suite, bien, on a toujours gardé contact. Andréane, c'est quelqu'un qui euh, a une passion euh, pour les voyages, pour la rencontre avec les autres. C'est une psychoéducatrice qui est euh, engagée dans son milieu auprès de ses clientèles, j'aurais le goût de vous dire, euh, particulièrement. Euh, » c'est une psychoéducatrice aussi qui qui manie deux carrières j'aurais le goût de dire elle pourra vous en parler plus à travers l'entrevue mais justement elle a réussi à transformer son amour des cultures du voyage en quelque chose d'autre qui est en dehors de la psychoéducation mais qui selon moi la rejoint très très bien aussi à travers ça fait que vous allez pouvoir découvrir le tout euh, donc vous allez voir que André-Anne et moi ben on a essayé le moins possible d'avoir de 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 on a essayé d'expliciter un peu le plus possible des choses qui pouvaient être sous entendues entre nous qu'on pouvait comprendre j'ai essayé de vous rendre ça le plus le plus euh, digeste et agréable possible d'une certaine façon mais ça reste que c'est ça c'est une grande amie à moi dans mon quotidien euh, tu sais je suis la marraine de sa fille donc euh, là, la, la fille la plus cute qui est née dans les dernières années ça c'est clair euh, mais voilà fait que j'espère que vous allez vraiment passer un bon moment en notre compagnie euh, vous allez découvrir vraiment là une femme extraordinaire avec un franc parler qui euh, a beaucoup d'humour aussi. Donc, je pense que ça va être euh, un, un moment vraiment, vraiment le fun. Donc, passez à un excellent épisode, puis on se retrouve juste après. Alors, grande entrevue aujourd'hui avec euh, mon ami Andréane, en fait. Euh, donc, euh, bienvenue, Andréane, avec nous sur le podcast. Bien, bonjour, bonjour,
1: merci de me recevoir.
0: <rire> ben là, c'était tout naturel, puis vraiment tellement important pour moi que, que tu sois là, puis que tu puisses parler de ta pratique, de ton parcours. Euh, Andrea, nous, on, on se connaît depuis longtemps. Jadis naguère, mmh. j'ai le goût de le dire. Ouais. <rire> euh, ça fait vraiment longtemps, en fait, depuis euh, ben, les bandes universitaires au baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Euh, j'aurais le goût de savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené pour commencer euh, en psychoéducation, en relation d'aide? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ton baccalauréat en psychoéducation euh, à l'Université de Sherbrooke? Donc, euh, ben, moi, commencer en psychoéducation... Euh, bien, au départ, j'étudiais
1: vraiment pas en psychoéducation, j'étudiais en théâtre musical. Euh, ça rejoint un petit peu la psychoéducation du côté que moi, ce que j'aimais du théâtre musical, c'était beaucoup les personnages, la psychologie des personnages, regarder un petit peu les comprendre un peu mieux. Euh, mais dans ce milieu-là... Hein, ben, c'est, c'est compétitif j'étais pas une personnalité compétitive qui pouvait fitter là dedans euh, puis ben j'ai vite compris que j'avais pas nécessairement non plus le talent pour en faire une job t'sais. donc euh, moi je suis partie euh, après euh, des déceptions face à ce milieu là je suis partie à l'étranger pendant environ euh, un premier six mois après je suis revenue après je suis partie pendant un an et demi euh, puis un jour ben il y a commis des des réflexions que ben il faudrait un jour que je commence à à penser à ce que je voudrais vraiment faire. J'ai eu euh, beaucoup de psychodicatrices qui étaient venues chez moi. Euh, toi, tu le sais, mais pas le reste du monde. <rire> euh, ma sœur est autiste et <rire> a une déficience intellectuelle assez sévère. Euh, ben, j'avais eu beaucoup de monde qui sont venus euh, chez nous, des intervenants. Hein, puis c'est peut-être un peu ça qui m'a éloignée de ce monde-là au départ parce que je ne voulais pas nécessairement ré- répéter ce pattern-là. Puis après, ben, j'ai décidé d'aller euh, là-dedans. Puis moi, quand j'ai commencé le, le bac au départ, c'était vraiment pour aller en, en déficience intellectuelle et autiste. C'était vraiment pour aller en DTED euh, parce que j'avais. Euh, je trouvais que j'avais un bagage de j'avais vu des intervenants, certains que j'avais aimés, certains que j'avais vraiment pas aimés, puis certains qui. Qui, donnent, qui répondent à nos besoins, d'autres pas du tout. Puis Je pensais que, que je, je pourrais amener un petit peu cette couleur-là, d'un petit peu cette compréhension-là auprès de ces familles. Mm-hmm. Donc, et c'est pour ça que j'ai commencé à aller étudier en psychoéducation, plus un peu plus pour aller en okay.
0: Puis Est-ce que ça s'est passé comme ça par la suite? Qu'est-ce que tu as découvert à l'intérieur de tes études universitaires oui. qui, euh, qui t'ont amené à explorer peut-être autre chose ou à… Ben dans mes études universitaires ben tu sais il faut que ça se paye des études
1: hein, ouais. ça que fallait que je travaille. J'étais allée travailler en centre jeunesse. <rire> fait que euh, j'ai découvert un petit peu plus les côtés avec les troubles de l'attachement et la santé mentale. Puis ça ça m'a vraiment fascinée. Puis ça m'a sorti un petit peu de ma de, de ma zone, je vais pas dire de confort parce que ça fait un peu bizarre de dire que la déte c'est une zone de confort mais mmh. de ma zone plus connue. Mmh. Fait que ça ça le fait du bien. Euh, puis euh, mais j'ai continué, j'ai persisté en déte puis euh, j'étais allée faire mon stage euh, au bac Euh, Non, à la maîtrise. Je me rappelle plus lequel, hey, ça va bien, hein. En tout cas, j'ai un <rire> stage à quelque part, là. Je l'ai <rire> fait en <rire> déité <des stages. rire> ouais. à Parc Extension. Euh, pour le monde qui connaisse plus ou moins Montréal, Parc Extension, euh, c'est un quartier qui a quand même une grande, grande, grande clientèle immigrante. Euh, c'est un quartier qui a été en changement depuis des années. Il y avait eu un bout plus italien, un bout plus grec. Et en ce moment, je dirais que c'est un petit peu plus indien, pakistanais, la grosse majorité de la population. Bangladesh, plusieurs autres nationalités. Euh, puis, je suis allée travailler en DITED, euh, mais dans ce quartier-là. Puis, ça a été euh, ben, un coup de foudre pour moi de découvrir euh, la clientèle euh, immigrante, euh, le côté plus transculturel de l'intervention. Ça l'a fait du sens. Euh, puis, euh, ça m'a. Euh, lentement un petit peu reculé aussi de la tête parce que peut-être que je me suis rendu compte que la tête c'était peut-être un peu trop proche de moi au niveau mmh. émotif euh, puis j'étais celle dans une réunion d'équipe quand j'entendais les intervenants dire oh, « les parents sont, mobilisés. sont pas mobilisés » moi j'ai ragé en dedans, j'étais comme « essaye-toi d'avoir un enfant, Ted. puis j'ai, mmh. ça venait trop me chercher au niveau émotif, fait que pour que je puisse continuer à être une bonne sœur, <rire> j'ai décidé de m'éloigner un petit peu de la déthète, mais d'aller vers le nouveau coup de foot que
0: j'avais eu, qui était la clientèle transculturelle. OK. fait que Cette expérience de stage-là, en fait, t'avais comme ouvert de nouveaux horizons sur une clientèle oui. que tu t'avais pas tant expérimenté de contact avec eux après ma barre, parce que je pense que c'est ça au bac, puis tout ça, c'était pas vraiment une clientèle avec laquelle t'avais expérimenté des choses.
1: Non, plus ou moins. Puis c'était pas nécessairement... T'sais, t'sais, <rire> Notre, notre bac, on sent c'était qu'on n'en parlait pas nécessairement. Je pense c'est une réalité que peut-être l'Université de Montréal y en parlait plus ou que c'est dans les dernières années que c'est devenu un petit peu plus euh, comme un, un mandat puis de se rendre compte qu'il faut intervenir différemment. Mais euh, oui, tu sais, ça m'a vraiment... Euh, j'ai décidé d'aller vers cette clientèle-là. Ça a été, j'avais toujours été quelqu'un qui avait qui avait beaucoup de curiosité pour la planète. J'ai, j'avais voyagé, j'avais tout fait. Mais j'étais plutôt... c'était c'était moi qui allais dans d'autres pays puis là de, de rencontrer des personnes qui venaient ici dans, dans notre pays puis d'intervenir avec des, une clientèle immigrante une clientèle transculturelle mais j'ai découvert un monde hyper mmh. Ouais, mmh. Je fais ça.
0: <rire> si on revient à, à ton parcours, euh, tu dans mes souvenirs à moi, euh, entre ton bac et ta maîtrise, tu as pris une pause, hein, si je ne me trompe pas, tu avais comme décidé de, de, de partir en voyage, justement. Oui, j'ai
1: parti. Je suis partie deux ans euh, parce que j'ai, je suis partie une première année et demie, dans le fond, euh, puis après je suis revenue à ramasser un peu d'argent. <rire> je voulais avant de, d'aller travailler, euh, euh, puis de m'installer dans. Euh, parce que j'ai toujours cru que tu sais on travaille avec nous. Puis plus tu es mature, plus tu te connais, plus tu as des expériences. Je pense que c'est juste plein de nouvelles cordes à ton arc que tu peux rajouter. Puis moi, de de de, de sortir des bancs de l'école du haut, ben j'avais déjà pris une pause en du haut de mes 25 ans et d'aller dans des familles. Euh, puis de, 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 je, je me, j'avais un petit peu un petit syndrome d'imposteur de « je suis qui, moi, pour faire ça? Mmh. » Je trouvais que j'avais à apprendre un petit peu plus de vécu. Euh, c'est ce que j'étais allée faire en voyage. là puis euh, Me connaître un petit peu plus dans des situations où ce tu n'as aucun moyen, dans le fond, voir comment tu réagis. Mmh. Puis, euh, puis c'est ça. Puis quand je suis revenue, bien, c'est là que je, je, j'étais allée un petit peu plus dans la, dans le transculturel. Puis tout ça, là.
0: Puis à travers ce voyage-là ou ces voyages-là, qu'est-ce que justement t'as appris sur toi ou qu'est-ce que ça t'a apporté que tu portes encore d'une certaine manière? <rire> C'est vrai, <vraiment rire> pas en lien avec
1: la psycho mais que ça ne me prend pas grand-chose pour être heureuse. <rire> oh. même, non, mais que même moins j'en ai, plus je suis heureuse. Mm-hmm. Comme je suis pas quelqu'un nécessairement qui va cadrer dans euh, la grande maison, euh, avoir des possessions, euh, t'sais, acheter beaucoup de choses. Puis tout ça, ça, ça m'a. Euh, j'ai j'ai jamais je me suis jamais senti aussi libre que quand j'avais peu de possessions. Mmh. Puis, euh, c'est un petit peu je pense c'est ça la plus grosse une, une de mes plus grosses réalisations, ça m'a pris du temps d'avoir le guts de l'articuler dans mon quotidien parce que ça va pas nécessairement avec euh, ce qui nous est véhiculé partout. Mais ça puis euh, aussi que ben peut-être euh, je sais pas comment le dire, parce que ça, je veux pas avoir l'air euh, madame tête en là mais je j'ai, suis j'ai, j'ai, j'ai plus forte que je pensais. Je veux dire, euh, quand tu te retrouves dans des situations euh, où tu n'as absolument rien, tu connais personne parce que je tout seule aussi, mm-hmm. ben, des fois... Euh, pis, pis dans mes premiers voyages, il y avait moins Internet partout, c'était moins facile, c'était moins user-friendly que ça peut l'être maintenant ben Tu te rends compte que, que tu que es capable de, de, de te débrouiller avec pas grand-chose, pis que ben le monde est fondamentalement bon ça fait vraiment qu'il mmh. même là. mais au bout de la ligne tout le monde est pareil peu importe t'es où on veut toutes les mêmes choses puis ben on veut toutes les mêmes choses c'est peut-être gros de dire ça là, mais la famille les amis l'amour ça reste les fondements de la société puis puis c'est ça
0: puis on se rejoint <rire> Mais qu'il y a des besoins qui sont universels, en fait, à travers tout ça. Tu sais, il y a des façons oui. d'aller répondre à ces besoins-là qui sont différents, puis qui diffèrent d'une culture à l'autre, mais fondamentalement, il y a des besoins d'être en lien entre autres, là, parce que c'est ce que tu, que tu parles beaucoup ouais, quand tu exactement. parles de famille, d'amour, d'amitié, d'être ouais. connecté, d'être en ouais. lien avec l'autre qui sont là, puis qui ressort, peu importe que tu te retrouves ouais. justement à être au Canada ou à être en Asie ou à être en Jordanie, ouais. par exemple. Tu sais, c'est c'est, c'est ouais. ça, ça reste fondamentalement ouais. vrai.
1: Mais ça, c'est quelque chose aussi qui m'avait beaucoup frappé. Il y avait une, une, une pédopsychiatre transculturelle qui était allée travailler dans les camps de réfugiés. Puis c'est ça qu'elle a dit. Quand elle rencontrait euh, les réfugiés qui venaient de sortir de des situations de guerre horribles, ben, ce qui lui parlait, ce n'était pas de la guerre. C'était d'avoir perdu leur chum, d'avoir perdu leur ami, mmh. leur peine d'amour, leur enfant. C'était les, tu sais, les liens autour de chaque. Fait que, tu sais, oui, c'est, ça fait intimidant. Puis c'est, on les vit différemment, mais le besoin, comme tu dis, fondamental, est là et il est le
0: même. Tu sais. ouais, puis je trouve tellement que ça fait ressortir le fait que l'humain est un être social, tu sais, que notre cerveau mm-hmm. est un cerveau social d'une certaine façon. Mm-hmm. Puis ces besoins-là sont fondamentaux tu sais, d'une certaine manière. Ouais. Ouais. Tu es revenu en fait de, de, de ces années de voyage-là en te sentant ouais. justement un peu plus forte, un peu plus sécure, ouais. j'aurais le goût de dire, en ouais. ayant vu des valeurs t'sais, certaines certaines universelles ouais. d'une certaine part. Là, tu as fait ta maîtrise, tu as travaillé un petit peu plus justement du côté euh, transculturel. Oui, Bien, c'est là que j'étais été à parc extension dans le fond, là. Okay. Ouais. Puis, à travers ta maîtrise, à, à mon souvenir, tu l'avais faite au double profil, il me semble. Hein? Oui, j'avais fait
1: euh, double profil euh, euh, recherche. Euh, j'avais fait de la recherche sur crise ado famille enfance, sur l'alliance thérapeutique. Mmh. <rire> Donc, les famille enfance, les facteurs qui pouvaient l'influencer dans le fond. Là. Puis... Fait que, c'est intéressant parce que c'était l'alliance thérapeutique en contexte familial. Fait que c'est quand même une, une alliance thérapeutique qui est différente de quand tu as juste une personne dans ton bureau où tu vas faire un lien avec juste une personne. T'sais.
0: Est-ce que tu te rappelles un peu qu'est-ce qui était ressorti de ça euh, par rapport à l'alliance thérapeutique? Hey, je te ramène dans des vieilles affaires. Ça fait poche, mais je ne me rappelle pas
1: nécessairement des résultats de ma recherche. <rire> mais Je me rappelle de, dans ma recension d'écrit les modèles de... de d'alliance thérapeutique familiale puis euh, moi les deux choses qui m'avaient comme marqué un petit peu c'est que dans l'alliance thérapeutique on, on dit souvent que c'est euh, le lien par rapport à la tâche par rapport à la le lien par rapport à... Des objectifs à la, ouais. oui tu puis aussi euh, le lien euh, de confiance t'sais. mais avec la famille il y a une quatrième variable qui est super importante qui est la sécurité dans le système fait que dans le fond de si faut que les les membres qui sont autour, faut qu'ils sentent une certaine sécurité l'un envers l'autre, puis qu'il faut qu'ils sentent qu'ils ne payeront pas en dehors du, de ouais. de, la, de l'intervention pour être capable d'ouvrir et d'adhérer vraiment beaucoup, tu au, sais, aux objectifs puis à tout ça. Fait que des fois, euh, tu sais, selon ce modèle-là, des fois peut-être que tu vas euh, découper un petit peu la, ben, découper. <rire> Ça fait morbide du mal
0: Alors, Louis, on va découvrir <rire> la
1: famille. Mais tu vas mettre, tu mettons, certains membres, tu sais, juste les parents après, juste les enfants après, tout le monde, tu vas faire attention un petit peu plus à c'est quoi les sujets que tu abordes, sachant que ça, le, le système va rester pogné avec ça après ouais. l'enfant. Fait qu'il y avait ça. Puis une autre chose qui m'avait marqué, euh, c'était que le principe des a- les, euh, les alliances divisées, que c'est ça le, le, le plus gros piège dans les interventions familiales. C'est d'avoir une alliance thérapeutique extrêmement forte avec un membre et extrêmement faible avec un autre. Mmh. Ça, c'est le plus gros prédicteur d'abandon de la thérapie ou de l'intervention. Parce que euh, les deux vont pas nécessairement trouver leur contre. c'est là que, dans le fond, ça va finir par tourner en rond. Puis qu'on n'arrivera pas à nos objectifs. Mmh. Puis que l'alliance, allez, je me rends compte, je m'en rappelle plus que je pensais. Mais euh, l'alliance avec le parent est un prédicteur de. de de la mise à terme, tu sais, de, de se rendre jusqu'au bout, mais okay. que l'alliance avec le jeune était le prédicteur de la réussite.
0: De... Ah, OK. fait que c'était deux choses différentes, en fait. Ouais, Il y avait comme un qui même. était un prédicteur de l'évolution positive, d'une certaine oui. façon, de l'intervention, ouais. alors que l'autre était, ben, on va se rendre jusqu'au bout de ce qu'on avait prévu, d'une certaine manière.
1: Exact. Mais en, mais en ayant tout le temps en tête que tu ne peux pas être plus allié juste avec un qu'avec l'autre, parce ouais. que sinon, c'est là que tu vas les perdre les deux, peu importe si ton alliance est forte.
0: Tu sais. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est comme si ça nous amène à réfléchir au fait qu'il y a un défi supplémentaire ouais. d'une certaine façon quand tu as créé une alliance en intervention ouais. familiale parce que justement, tu as créé, oui, ton climat de confiance, mais... <rire> Il y, a, il y a des variables du climat de confiance qui sont indépendantes ouais. de ce que toi, tu vas mettre en place, qui appartiennent à eux comme famille, comme système, comment ouais. ils, ils communiquent entre eux, comment comment leur reste de la semaine quand toi, tu pas là, ouais. se, se passe. tu sais Puis, OK, comment je peux réfléchir à ça? Comment je peux ben, essayer d'organiser à tout le moins un peu mon intervention pour minimiser mm-hmm. ces impacts-là qu'il peut y avoir?
1: Oui, exact. Puis, c'est ça. Ouais. Puis, tu acceptes que, justement, l'alliance en... T'sais... En intervention, tu as juste du contrôle sur les moyens, mais je pense que dans l'intervention familiale, c'est là encore plus. Mais Peut-être pas nécessairement plus, mais je veux dire il faut que tu aies une modestie que tu contrôles pas grand-chose. Là. Ouais, <rire> Vraiment ça. pas grand-chose.
0: Là. Ben, ouais. Je trouve que toute la définition de l'accompagnement devient euh, prend tout son sens ouais. dans le fait où est-ce que je suis avec vous autres, on s'en va dans une direction, mais je ne suis pas en avant de vous autres en train de vous dire quoi ouais. faire. On est vraiment comme dans un processus côte à côte d'une certaine manière à travers ça. Fait que quand tu ouais. abordes la notion d'humilité, je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens dans, mm-hmm. dans cette. Elle est importante partout. Ouais. Mais dans l'intervention familiale, euh, elle est nécessaire.
1: Oui, bien, familiale, puis je sais qu'on va en revenir, mais transculturelle. Je veux dire, l'humilité, je pense que c'est, c'est la valeur numéro un. En, en intervention transculturelle parce que, tu sais ça, mais on en reparlera plus
0: tard sur <rire> <rire> euh, Parce que là, dans le fond, si, si on, on suit une espèce de ligne du temps où est-ce que tu ouais. es allé en voyage, tu as fait ta maîtrise, tu as fait ton, <rire> ton stage à Parc-Extension… Là, tu as fini ta maîtrise de ce que je comprends, tu es prête à aller sur le marché du travail, ouais. tu te sens suffisamment sécure pour aller sur le marché du travail aussi. J'ai été une chanteuse qui a été engagée
1: par son milieu de stage à Parc Extension. Ah! <rire> j'ai, autre question. j'ai travaillé à Parc Extension pendant un petit bout, mais j'étais en surcroît, puis à un bout, j'ai voulu un petit peu plus de, de stabilité, là, de, 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 un petit peu plus de, de. pas me poser la question de je vais-tu me faire renouveler à chaque mois. Ça Quand il y a eu une. Euh, une ouverture au CLSC de Samuel-de-Champlain à Brossard, euh, qui est quand même un milieu sur la rive-sud de Montréal où il y a quand même une, une grande clientèle immigrante, euh, ben, j'ai décidé, puis c'est en jeune en difficulté, donc euh, plus donc on s'éloignait de la DITED, mon surcroît par extension qu'extension est en DITED, donc là, j'ai sauté sur, euh, sur l'expérience, puis euh, ben je suis là depuis, là. Je, je, je suis pas vraiment partie. Je suis partie en maternité, là, puis tout, bleu, mais comme puis en voyage une fois, mais je suis pas partie. Je suis gardée les pieds dans la même équipe
0: mmh. pratiquement. <rire> Qu'est-ce ouais. que tu as découvert au contact de la clientèle immigrante dans l'intervention transculturelle?
1: Que j'ai découvert. Euh, ben je ne sais pas si, si je réponds totalement au sens de la question <rire> dans laquelle tu l'entends, là, mais c'est. Euh, dans, first, la modestie qu'il faut avoir, un respect. J'ai un, je ne sais, si sais pas si c'est ça que tu entends, mais c'est un respect puis une admiration sans borne pour ces personnes-là. T'sais pour ces, mmh. ces personnes-là, ça fait bizarre, comment je le dis, là, mais pour les personnes immigrantes qui ont soit immigrant par choix, qui ont choisi de partir ou faire thé, ou... C'est beaucoup plus avec des réfugiés que je travaille mais qui ont passé au travers de des choses qu'on n'est même pas capable d'imaginer nous vivre puis qui restent debout puis qui sont forts puis c'est c'est je trouve que quand tu es devant des personnes avec une telle force tu peux pas arriver avec tes gros sabots d'intervenant puis dire je vais vous dire comment c'est ça la, la vie c'est c'est la vie c'est ça c'est les routines c'est si c'est ça non c'est pas ça la vie pour eux tu sais mmh. j'ai j'ai découvert euh, quelque chose de plus humain, quelque chose d'un respect mutuel. de On n'est plus un expert avec eux. J'ai découvert un. En plus, c'est quand tu commences avec une clientèle beaucoup réfugiés qui sont souvent dans leur première dans leurs premiers cinq ans au Canada, ben, la perception de c'est quoi un intervenant, de c'est quoi une demande d'aide, de c'est quoi la santé mentale n'est pas du tout la même que nous. Donc, d'arriver et de dire non, ça, c'est mon mandat, ça, c'est pas ci, ça, c'est pas ça. Mmh. Fait que j'ai découvert beaucoup de un besoin de flexibilité qui est peut-être de flexibilité qui est beaucoup plus important, ben, qui, qui devrait être là pour tout le monde tant qu'à moi, mais qui est mmh. extrêmement important avec cette clientèle-là. Là. Puis quand tu parles
0: pas de, besoin ça... de Oui ben, c'est parce que c'est une question tellement large, tu sais, ça aurait pu être toutes sortes de découvertes en fait, fait que oui ça répond ça répond très très bien mais qu'est-ce que quand tu parles de flexibilité, est-ce que tu entends la flexibilité de l'intervenant, la flexibilité des organisations, qu'est-ce que tu entends par ce terme-là Tout. Euh,
1: la flexibilité des, des organisations est hyper importante si on veut pas en arriver à quelque chose, en arriver à quelque chose. On veut pouvoir bien accompagner une clientèle grande. On ne peut pas espérer faire un 8 à 12 rencontres comme ce qu'on entend comme épisode de service quand on rentre en contact avec une clientèle euh, qui est réfugiée. Euh, la flexibilité de, de, des organisations de pouvoir nous, 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 nous chapeauter quand on ne répond pas nécessairement à l'offre de service en tant que telle. Là. Tu sais, je veux dire... Euh, euh, une clientèle migrante va demander énormément de flexibilité de l'intervenant que si tu es là, euh, moi, je suis là, par exemple, jeune en difficulté. Bon, je suis là parce que les enfants vivent des difficultés, que ça soit au niveau plus, euh, on a besoin d'accompagner les parents ou quoi que ce soit. mais ben, c'est pas rare que je vais finir par accompagner les parents, euh, faire une visite guidée en, en autobus pour leur faire connaître leur quartier. Je veux dire, c'est pas mm-hmm. le mandat de jeunes en difficulté, le mandat n'est pas du tout ça, ça, ça serait plus un mandat d'un organisme en, en immigration mais euh, avec une clientèle immigrante, quand on se met à, à se perdre dans mon mandat c'est ça, mon mandat c'est toi c'est ça, toi c'est ça mais c'est là qu'on finit par les perdre les mêler, se mêler nous aussi parce qu'on devient plus d'intervenants que de membres de la famille autour de la table mmh. euh, de, pour une clientèle qui, à chaque fois, qui te demande une question, si tu dis oh non, ça, c'est pas moi, ça, c'est l'autre, ben, c'est sûr que là, l'alliance thérapeutique ne se fera pas du tout. Fait que ça va demander une flexibilité de tout le monde. Puis aussi, une flexibilité de pas. Euh, c'est, pas c'est un peu. Je, justement, on est décentré de nos chapeaux d'experts. Tu n'es pas là pour venir leur montrer nécessairement comment la vie, marche. Ben, oui, un peu, là, sur certaines choses, on s'entend, mais il y a une façon de le faire aussi. Mais je veux dire, tu sais, tu tu vas leur montrer un peu comment ça marche dans notre culture ici parce que ouais. ça c'est vrai que tu es l'expert de la culture ici. Fait, 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 Il y a cette rencontre-là culturelle qui va se faire, mais euh, ça demande une certaine chaleur, un, un certain... Tu n'es pas là pour faire « Ok, je te fais signer mon plan d'intervention ici et ça. » Oui, ils vont te demander si tu as des enfants. Oui, ils vont te, ils vont vouloir t'offrir de la nourriture. Oui, ils vont mmh. vouloir... tu sais Là, je dis des gros clichés, mais... Ça demande une certaine... C'est pas un... Je, je reste dans, Oh non, moi, je ne peux pas. Mon organisme ne me permet
0: pas de prendre la... Tu sais, il faut une certaine souplesse. mais puis il faut une certaine <rire> compréhension. J'ai l'impression aussi de... Qu'est-ce que ces gestes-là, par exemple, peuvent signifier pour eux, dans leur culture? Oui. Quand tu me dis, tu ils t'offrent de la nourriture et tout ça. Ben, qu'est-ce ouais. que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça témoigne de quoi à ce moment-là? Tu puis toi, ta réponse que tu vas leur donner, si tu restes, mettons, justement, dans oui. cette posture-là de, d'intervenante blanche québécoise, mettons, j'aurais le goût d'aller, tu sais, ouais, ouais. dans les qualificatifs. Ben, ma réponse que je vais lui donner en voulant rester dans mes frontières, par exemple, super, ouais. ben, quel impact ça va avoir sur eux, cette réponse-là? Et ben, oui. comment eux, ils vont l'apercevoir? Mais j'ai aussi.
1: Oui, ça prend cette connaissance-là, mais ça prend surtout la modestie d'être capable de leur demander si t'es pas mmh. sûr, c'est quoi? C'est parce que je pense qu'on arrive puis on s'attend à tout savoir puis là il y a beaucoup de monde qui vont trouver les clientèles les migrantes et réfugiés hyper intimidantes parce qu'ils disent je saurais pas j'ai peur de mon impact puis tout ça je pense que ça demande juste une certaine modestie de gens s'ils si disent oh la nourriture ils mon dieu est-ce que ça serait insultant pour vous si je dis non mettons que que j'ai pas faim là. est-ce que ça est-ce que ça vous insulterait est-ce que... parce que moi écoutez euh, moi chez moi euh, habituellement dans ma petite famille dans mes petites familles québécoises que je visite ben on l'apprend pas nécessairement la nourriture mais pour vous est-ce que c'est important je peux le faire c'est important pour vous c'est juste une modestie de leur demander quand tu pas sûr mmh. Ça ça l'insultera pas. T'sais, eux sont dans la même... Dans le fond, c'est ça que je trouve beau de l'intervention transculturelle, c'est qu'on est les deux en train de vivre la même chose. T'sais, on, on est nous aussi décentrés. On n'est plus dans notre, t'sais, dans dans nos dans nos dans notre zone de confort. Il faut être capable de le nommer. C'est ça qu'on s'attend de nos clients. On s'attend de nous le dire quand ils sont pas, quand ils sont, quand ils comprennent pas qu'est-ce qu'on leur explique. On s'attend de nous le dire quand ils vivent des inconforts. Ben il faut la transparence d'être capable de le nommer, et poser des questions aussi quand on est avec cette clientèle-là, je trouve.
0: Oui, vraiment. Puis, tu sais, il y a une forme de modelage à travers ça aussi. Mm-hmm. Puis c'est justement de montrer qu'on ne sait pas tout, montrer qu'on mm-hmm. peut demander de l'aide, qu'on peut demander de la clarification sur certaines choses à travers ça. Fait que, mm-hmm. non, je trouve ça vraiment, vraiment très beau, en fait, comme, comme façon d'être.
1: Puis, quand tu dis modelage, moi, je trouve que c'est... c'est là que je trouve que, tu sais, on dit la lui le vécu partagé, puis blablabla. Bien, bla, bla, c'est là que ça prend tout son sens, le modelage avec une, avec une clientèle immigrante. Je veux dire, je vais... Je, des fois, il y a des démarches que je pourrais leur dire fais-la par toi-même, tu as besoin de faire cette démarche-là, mais non, je vais choisir de la faire avec eux, de la faire devant eux pour leur modeler, pour leur montrer comme OK, écoute, quand tu dis à ce, à ce monsieur-là, est-ce que je peux parler à ton boss Fais attention à ton ton de voix parce que si tu l'air agressif, ça se peut qu'il va raccrocher la ligne au nez. Pour nous les Québécois, on est un peuple que on a peur du conflit. Fait que si tu montes le volume puis tu l'air de demander beaucoup de choses, au contraire, dans beaucoup de pays, c'est, c'est là qu'on va t'écouter et qu'on va te donner ce que tu as besoin. Au Québec, ça risque de faire l'inverse. Ça risque ouais. qu'on va dire comme, Non, monsieur, je raccroche la ligne au nez. Fait que c'est de leur montrer, de leur expliquer. Pis ça donne des situations de toute beauté vraiment drôles. des fois. Là, Je me rappelle, j'avais je <rire> pas le compté, là. J'avais un monsieur centrafricain, euh, une histoire euh, d'horreur, mais comme un des, un, un des plus, les plus belles familles que j'ai rencontrées mais ben, sont toutes belles là, mais tu je veux dire un homme qui, qui avait traversé puis que sa femme euh, avec leurs quatre enfants puis sa femme est décédée trois semaines après leur arrivée au Canada euh, dans une incompréhension totale de qu'est-ce qui se passait il pensait que le Canada leur avait, il avait volé sa femme il comprenait plus rien puis Bref, en tout cas, on a fait un accompagnement, mais quand on était rendu plus loin dans l'intervention, j'essayais de, de lui modeler comment faire ses demandes, puis tout ça, puis on a appelé Vidéotron parce que euh, lui avait chargé un euh, 300$, pièces, pas d'allure. Mais j'ai pogné les nerfs, moi, avec le monsieur de Vidéotron. <rire> ça donne des situations où, en raccrochant avec Vidéotron, il y a fallu que je dise Monsieur, ce que je viens de faire, là, c'est pas ça que tu fais. Genre, tu fais l'inverse, mais en même temps, ça arrive, puis tu sais, j'ai expliqué pourquoi, puis j'ai dit, tu sais, puis en même temps, ça a été une belle occasion d'expliquer que, ben, tu vois, quand il est méchant, tu sais, quand il a l'air de rien comprendre avec toi, puis qu'il est arrogant avec toi, le monsieur du tronc, ben il l'est avec moi aussi, tu sais, <rire>
0: ça, ben, c'est ça. mais ça, ça normalise. <rire> ben, ça normalise, puis tu sais, on a tous, ouais. comme Québécois, vécu de la frustration en appelant mm-hmm. dans une, co- une compagnie de télécommunication à un moment <rire> ou un autre de voilà. notre vie. <rire> Mais <rire> oui, je, dois... je trouve ça vraiment, je trouve ça le fun comme, comme histoire, tu sais, puis je me dis, ça m'amène en fait à réfléchir à... C'est quoi la réalité en fait de ces gens-là réellement quand ils arrivent au Québec tu sais, c'est, c'est, J'ai l'impression que tu as une vue de l'intérieur un peu sur l'aspect du choc culturel d'une certaine façon, ouais. de, de leur incompréhension qu'ils peuvent avoir de comment on fonctionne. Ouais. Tu sais, des choses qui pour nous sont tellement simples tu sais, que c'est, c'est mm-hmm. le même où ça marche. Tu sais. Puis je pense à un moment donné, puis peut-être que tu pourras faire du pouce sur cet exemple-là, mais à un moment donné, tu m'as mm-hmm. parlé juste de aller se mettre en file d'attente pour prendre un rendez-vous, par exemple. Tu sais que, <rire> que nous, oui, ben... nous, on fait ça, puis c'est normal, puis c'est, c'est acquis depuis qu'on est tout petit de faire ça, mais que pour nous, mm-hmm. ça peut être autre chose, la, la, la façon mm-hmm. qu'ils l'ont vécu de leur côté. J'avais comme le goût que tu, tu prennes la, la balle au oui. bord là-dessus un peu.
1: Mais <rire> ben, tu sais, nous, on... On, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont culturelles qu'on pense qu'elles sont. Le, le principe de la ligne, là, c'est le meilleur exemple. Euh, tu sais, nous, on vit dans une société qui a quand même des règlements. Il y a un gouvernement qui, qui, qui aspire à donner des services assez égalitaires. On essaie que tout le monde reçoive le même service. Pour nous, on le sait que si on attend en ligne, on va recevoir le même service que la personne qui est devant nous. Ça change rien, il va en avoir assez pour tout le monde habituellement, là. puis mm-hmm. on va recevoir le même service. Mais c'est pas comme ça dans la majorité des pays. Dans énormément de pays, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, arriver et attendre en ligne, surtout dans des pays où il y a une grande surpopulation, comme en Chine ou en Inde. Donc, arriver et dire euh, « non, non, il faut que tu ton tour ben, », c'est la crainte de « non, il n'y en aura plus assez pour moi quand ça va être à mon tour. » Puis, si quand on arrive à leur tour, par malheur, il en reste plus parce que ça arrive des fois, ben, ils vont se dire ben, « tu vois, c'est parce que j'ai attendu, donc je me suis fait avoir. » mm. Donc, c'est quand même juste ça, c'est un gros principe à leur apprendre. Comme, ben, pas à tout le monde, mais juste de leur demander. Mettons que des fois, c'est ça. comme Dans le fond, c'est juste aussi de leur demander si toi, tu allais aller chercher quelque chose... Dans ton pays, comme comment on le faisait? Est-ce qu'on se mettait en ligne ou est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Comment ça fonctionne? Déposer ces questions-là. Puis quand il te répond, oh non, non, il faut que tu te dépêches parce que si tu n'es si pas le premier arrivé, tu n'en auras pas d'aide pour ta journée. Mais Là, ça mmh. te donne un bon indicateur sur comment monsieur ou madame va peut-être rentrer en relation dans les services. Donc, peut-être avoir un œil sur ça pour lui expliquer. C'est, c'est la même chose qu'un calendrier. Pour nous, c'est acquis un rendez-vous lundi, vendredi, on, on les met, on a un calendrier et on se présente au rendez-vous. Mais c'est mm-hmm. pas toutes les cultures qui fonctionnent comme ça. Dans énormément de cultures, il n'y a même pas de calendrier euh, dans les villages. Il fonctionnent même pas avec le calendrier. Tu as besoin de quelque chose, tu te présentes, c'est le médecin ce jour-là, puis s'il est ouvert, il est là, sinon il n'est pas là. Puis c'est tout. Ça fonctionne comme ça. Donc, leur apprendre, j'ai vu ça énormément dans beaucoup de familles qu'ils ne se présentaient pas au rendez-vous qu'on leur donnait. Mais puis là, on interprète que c'est de la négligence. On va hmm. faire un signalement. Il ne donne pas les services à l'enfant. Et ça va être notre interprétation parce qu'on l'a avec notre œil culturel de quelqu'un qui ne répond, qui ne vient pas dans les rendez-vous. Ben, habituellement, c'est parce qu'il tourne les coins ronds. Puis ouais.
0: Il ne collabore fois.
1: pas, il ne s'investit pas nécessairement dans le suivi. Mais des fois, de leur expliquer. T'sais, nous, au Québec, c'est comme ça. Puis, tu sais, Il y avait une famille avec laquelle j'ai travaillé par longtemps, que eux, c'était un des gros enjeux. Ben, Écoute, on a fait un calendrier, puis on y allait étape par étape. Moi, je leur ai appris comment ça fonctionnait, le calendrier. Je les appelais des fois, là, des jours. Puis, là, je faisais, on est lundi, est-ce que tu as quelque chose sur ton calendrier? Puis là, ils me disaient, euh, non. Je fais, bravo, c'est vrai, tu rien sur ton calendrier. Bravo. <rire> puis on y allait comme ça, jusqu'à temps que euh, ils soient capables de se rendre par eux-mêmes dans leur rendez-vous, oui. puis de leur expliquer que nous, comme québécois, sens, c'est ça que j'ai expliqué notre perception. Quand tu te présentes pas, c'est que pour toi, peut-être, tu trouves ça pas important. Fait que la personne va peut-être couper ça, couper les rendez-vous. Puis, si c'est des rendez-vous pour ton enfant, ben des fois, nous, on va percevoir encore plus loin que peut-être que tu trouves que c'est pas important pour ton enfant. Fait qu'on peut percevoir que c'est un petit peu négligent. Puis là, eux, ils étaient comme, oh mon dieu, pour vrai Ben je savais pas que c'était ça que ça faisait depuis oui. le début. Donc, lentement, ils ont fait attention. Je ne dis pas que c'était parfait, il y a quand même eu des oublis, ça reste que c'est, ça. Mais c'était quand même différent quand on leur rappelait un oubli. C'était, oh non, c'est vrai, mais c'est important, dis-le à la personne. Donc, c'est très différent, tu
0: sais. Mais c'est comme s'il ne faut pas prendre pour acquis que mmh. nos conventions, ils mmh. les connaissent d'une certaine manière, puis qu'il ne faut pas interpréter leurs actions selon notre, nos schèmes à nous de de, de, justement, mmh. de construction des conventions sociales d'une certaine façon ou comment notre société fonctionne d'une certaine façon. T'sais.
1: Oui, exactement. Parce que, tu sais, c'est là, on parle beaucoup des sens qu'on donne aux symptômes, des sens qu'on donne aux comportements, puis de tout ça. Bien. Le sens dans une culture ne sera pas le même que dans une autre culture, par exemple. Euh, tu pourrais avoir, euh, par exemple, euh, la fugue, une f- fugue dans une culture nomade, c'est c'est très positif. Fait que nous, on a ça ici, on va interpréter ça de négatif, un enfant qui fugue, mais dans une culture nomade, un enfant qui fugue pour aller rejoindre ses parents, qui est capable de se débrouiller pour aller rejoindre ses parents, c'est hyper valorisé. Dans des pays en guerre, être agressif pour, demander tes, pour faire respecter tes droits, c'est, c'est, c'est de la survie. C'est important, mmh. si tu n'es pas agressif, si tu ne fais pas respecter tes droits, tu vas mourir. Mais nous, quelqu'un d'agressif, on voit ça comme un trouble de comportement. Absolument. Donc c'est Souvent, on voit ça avec des... je travaillais avec plusieurs réfugiés syriens quand ils arrivaient, et les hommes étaient souvent très agressifs dans leurs demandes. Mais nous, notre réflexe, c'est de, de fermer les services et de voir ça comme qu'ils sont... J'ai, monsieur, un gros problème d'agressivité, mmh. mais ce n'est pas toujours ça. T'sais, des fois, c'est juste une question de survie. Des fois aussi, ça va être une question de post traumatisme C'est autre chose on est dans un ouais. autre registre mais c'est, c'est ça faut pas faut pas interpréter les les comportements avec notre schéma. c'est un peu ça comme j'avais eu une rencontre qui m'avait beaucoup euh, cécile Rousseau. C'est euh, une pédopsychiatre transculturelle, c'est mon idole cette femme là après Robert Pouzé là. Non, après ou avant, <rire> je sais pas, les deux sont. Avec c'est
0: la première, euh, c'est coach première sa première place
1: Mais elle elle avait une une modestie avec cette clientèle-là. Puis, bon, je ne sais pas si je dire ça sur un podcast, mais ce n'est pas, c'est pas toujours ça qu'on s'attend d'un pédopsychiatre, la modestie. <rire> Donc, de recevoir ça de cette femme-là qui avait plus de vécu et plus. Puis, elle est, est beaucoup une tenante de l'approche de la, de la pédopsychiatrie transculturelle. Puis, dans le fond, dans la pédopsychiatrie transculturelle, c'est qu'on va prendre une signification justement de no- du comportement dans notre culture et dans l'autre culture aussi. Et puis avant de diagnostiquer ou de donner, d'appeler ça comme dysfonctionnel, pour vraiment appeler un comportement dysfonctionnel, il faut qu'il soit dysfonctionnel dans les deux cultures. Ouais. Parce que c'est, c'est là qu'on sait que la personne est en vraie rupture de fonctionnement. Parce que tant que c'est, c'est juste une, une adaptation à la culture, ce n'est pas nécessairement une rupture de fonctionnement. Il mmh. faut juste accompagner cette personne-là. Mais ça se peut que ça le devienne. Il y a certaines personnes qui qui dans les, les processus d'acculturation n'arriveront jamais à, à, à s'adapter. Mais c'est, c'est important de voir le sens dans les deux communautés avant de, de dire que c'est une rupture de fonctionnement.
0: Est-ce que tu en as un exemple, par exemple, de, de quelque chose que nous, on aurait pu interpréter comme un problème de santé mentale, par exemple, puis qu'on aurait pu facilement mettre un diagnostic, une étiquette là-dessus, puis que justement, à travers l'œil un peu de la pédopsychiatrie transculturelle ou de la psychiatrie transculturelle, mm-hmm. on, on réalise qu'il y a un, un sens différent à travers ça pour eux dans leur culture? Oui.
1: Bien, vite, vite, comme ça, j'en ai un. Ce n'est pas nécessairement le, le plus, le, l'exemple le plus frappant, mais je l'avais quand même. Mais... J'avais un petit garçon (rire) qui était adorable. Mais lui, euh, quand il vivait une charge émotive, euh, il se mettait à chanter, souvent du gospel. euh, Mais là, il avait l'air possédé. C'est comme « wow! » Puis là, il chantait, puis là, il criait dans la classe. Euh, Puis, il ne se contrôlait pas dans ces moments-là. Mais euh, j'ai accompagné sa famille... euh, à l'église et je suis allée voir c'était comment à leur église et mmh. c'était pas mal ça c'était je me rappelle plus de la religion encore je peux pas le dire là puis je veux pas dire quelque chose mais c'était un peu ça tu sais il y avait du gospel et là on se levait et c'était comme si on était possédé par dieu et tout ça mais ben, quand on a vu ça ben c'était c'était frappant que c'était juste ça qu'il était en train de répéter et que c'était un comportement qui était complètement adapté à l'Église pour lui. Donc, quand il vivait une réussite et un bonheur à l'école, ben, lui, oh. il le refaisait, tu sais. Mais il, était, il chantait bien, en plus, je trouve. Il était très Mais tu sais, donc, à partir de ce moment-là, quand on comprend que c'est ça, on peut l'accompagner différemment. Puis, tu sais, on l'accompagne OK, il y a des endroits aussi c'est correct que tu fasses ça mais il y a d'autres endroits comment qu'on peut montrer qu'on est heureux tu sais au lieu de penser au début qu'il est, qu'il est en train de dissocier puis qu'il est tu non c'est pas ça cause le guette là c'est ça ben oui pas du tout c'était juste un enfant qui était heureux puis qui mmh. montrait comme on y avait appris à le montrer tu
0: sais <rire> mais, mais c'est, c'est je trouve qu'on tombe tellement facilement, puis moi la première, tu sais, mm-hmm. je veux dire, je, 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 je serais clairement ça, je pense. Peut-être pas avec ton éducation puis ton partage que tu me fais. Maintenant, je suis <rire> un peu plus éduquée à te côtoyer, mais, mais est-ce que je serais la première à je trouve tellement qu'on on juge rapidement, justement, à travers nos lunettes. T'sais, moi, je me rappelle un moment, ouais. tu m'avais parlé. Euh, là, Peut-être que je vais me m'm tromper de culture quand je vais donner mon exemple, mais. J'ai un souvenir que tu m'avais parlé de, de femmes afghanes ou de mères afghanes, je crois, mm-hmm. qui traçaient des lignes de crayon sous les yeux de leurs enfants. C'était ça puis que ça avait une signification particulière.
1: Tu te rappelles tu eh, Écoute, je m'en rappelle plus mais je pense j'en ai une qui a, qui mettait comme du crayon noir en dessous des, des, des yeux de son enfant mais c'était plus euh, je m'en rappelle plus c'était quoi et ça fait tellement longtemps, je suis complètement désolée mais, euh... mais non,
0: mais c'est pas grave <rire> <tu> <rire> je pense que c'est un des premiers exemples que tu m'avais relaté que je m'étais dit genre hey, mais tu sais moi je veux dire je, je vois une mère qui maquille son bébé je, je vais me poser oui. des sérieuses questions là tu sais je veux dire peux-tu s'il vous plaît le laisser tranquille tu sais la petite peau toute fragile oui. en dessous des yeux mais tu sais tu m'avais juste amené avec cet exemple là l'aspect de mais Christine, s'ils font ça, il y a probablement un sens à ces mm-hmm. comportements-là. T'sais, la mère mm-hmm. s'est évolue un matin en se disant « c'est une poupée que je maquille ». <rire> Elle est en train de se dire qu'il y a quelque chose qui, qui appartient peut-être à sa culture ou à une croyance peut-être aussi qui, ben, qui oui. est là puis qui amène ce type de comportement-là. fait, que, t'sais, ben, moi, c'est, Ça a été un des, pro- des premiers contacts que j'ai eu avec le fait de « Hey, là, slack ton jugement, là, la grande, puis prends <rire> le temps de te questionner encore plus Pourquoi? sur <rire> les choses qui sont différentes puis les choses que t'sais, qui, qui, qui pourraient te choquer hein, d'une certaine façon.
1: Mmh. » Mais juste cette semaine, j'étais dans une famille congolaise puis on regardait un... un le développement de leur petite cocotte de, de 17 mois. Puis là, la mère me dit que qu'elle monte à table pour manger puis elle essaye de manger toute seule avec sa fourchette. Puis la mère est choquée. Elle est comme, mon Dieu, ça n'a pas d'allure qu'elle fasse ça. Franchement. Puis moi, j'étais comme, mais non, mais c'est super. C'est, c'est vraiment beau qu'elle fasse ça. <rire> puis là, j'ai, j'ai fait comme, mon Dieu, mais attends, faut que je comprenne pourquoi c'est grave pour elle. T'sais. Puis elle, elle me dit, mais, mais non, c'est moi qui la nourris. On ne gaspille pas ça de la nourriture. là, mmh. Parce qu'un enfant qui mange avec sa fourchette, ça fait franchement beaucoup de dégâts. Dieu sait que je le vis en ce moment mais, (rire) tu (rire) sais, puis elle, ben, t'es comme, non, non, ça se gaspille pas de la nourriture chez nous elle était... Elle était âme. C'était une aberration pour elle qu'on laisse un enfant puis qu'on lui dise de faire manger son enfant avec la fourchette puis d'encourager l'autonomie. T'sais, elle était comme, non, l'autonomie, on
0: s'en fout là, en ce moment. C'est de la nourriture. Ouais, <rire> c'est, c'est la survie qui vient avec ça aussi. C'est, nous, on est dans quelque chose de très abondant à, mm-hmm. cas, pour, pour une majorité de personnes d'une certaine façon. Puis là D'en arriver à, justement, eux, ben, ils ont été sur un mode de survie d'une certaine manière. La nourriture, mm. ça ne se gaspille pas. C'est important. C'est une ressource très très essentielle. Ben, oui. C'est là où est-ce qu'elle, ça venait venir la confronter d'une certaine façon le comportement de sa cocotte, tu sais.
1: Ben oui, ben oui. Puis tu sais, puis la fameuse autonomie, tu sais, du qu'on en parle. Puis tu sais, comme c'est très important pour notre, notre société ici, c'est très culturel. De, on veut que les enfants soient très autonomes. On a une, une société qui est quand même très individualiste, Ça, on peut pas le cacher. Mais pour beaucoup de parents immigrants, c'est un choc quand ils arrivent ici, parce que pour eux, le, l'autonomie, l'individualisme, c'est pas quelque chose qui est important, ce n'est pas une valeur importante. Fait que quand on leur dit « Non, ton enfant, il faut qu'il fasse ça tout seul », ils sont comme « Mais là, quoi? de quoi tu parles? » Non. <rire> non, mm. c'est mon enfant, c'est mon coco, il va rester avec moi? Non, non. tu sais Donc, puis nous, après, tu sais, ben c'est ça, il y a énormément de valeurs comme ça que c'est, c'est, c'est juste, il faut, faut prendre le temps de se rencontrer puis de de, de l'expliquer, puis de pas avoir peur de dire « nous, les Québécois », puis de s'inclure quand on le dit « nous ». Comme « nous », quand on fait ça, c'est parce que de faire comme « ah, oh, ils font ça comme ça au Québec », mais non, toi, tu es l'intervenante québécoise, fait que tu fais partie du système québécois, donc ça serait, ça serait comme malhonnête de faire comme si tu faisais partie de la famille, c'est pas ça, tu fais partie mm-hmm. de la culture québécoise. Donc, c'est de t'inclure dans le « nous », puis c'est à ce moment-là que… Pour eux, ça peut être une hyper enrichissant puis ça peut être une belle une belle rencontre pour apprendre
0: les deux, tu sais. Oui, mais tu sais, quand t'en parles, ce que je me dis, c'est que ça doit donc bien être nourrissant. Quand ah, tu te oui. justement dans cette posture-là d'aller à la rencontre de ces gens-là puis qu'ils puissent <rire> te partager, tu parce qu'avec cette espèce de, j'aurais le goût de dire, curiosité, euh, tu sais, Juste, c'est pas une curiosité magicienne. Là, on est juste dans non, de la curiosité pour comprendre, pour être capable d'être empathique ben, aussi par la suite et tout ça. ça je me dis, ça, ça doit tellement être stimulant et nourrissant sur une base quotidienne de, de pouvoir vivre ça et d'avoir ces contacts-là.
1: Ah non, c'est. Euh, je, ça fait vraiment cliché ce que je veux dire, mais je, je grandis un peu dans chacune de mes rencontres, puis plus plus j'en fais plus je me rends compte que j'en connais pas assez puis qu'il faudrait que j'en connaisse plus t'sais, c'est mm. pas pis c'est ça je pense que j'aime puis qui, qui qui me nourrit moi aussi tu oui, on fait notre job pour aider les autres puis tout ça, mais ça serait ça serait complètement hypocrite de dire qu'on ne veut pas se nourrir nous aussi un peu dans notre job, tu sais. Moi, c'est, c'est une clientèle que plus tu en connais, plus tu te rends compte que tu n'en connais pas. Tu n'es jamais genre, ah oh oui, je suis dans mes sa- gros sabots d'intervenant, je suis à l'aise, j'arrive et je sais quoi faire, parce que c'est là, c'est quand tu fais ça que tu vas te planter, tu sais. parce que je me suis plantée souvent dans des interventions transculturelles où j'ai pris pour acquis quelque chose puis pas la bonne chose, tu sais. Mais d'avoir la modestie de le faire, t'sais, de, de le nommer à la famille après que ben écoutez j'ai pris pour acquis, vous faisiez ça pour ça puis c'est je m'excuse tu je, je je ben c'est là après qu'on peut construire une alliance puis redevenir important pour eux tu mais
0: oui tu c'est, je... c'est énormément nourrissant puis c'est Oui. <rire> <rire> mais tu sais juste à t'écouter je suis comme un peu captivée de tout <rire> C'est, mais c'est, c'est ça, c'est vraiment l'aspect que ça alimente, j'ai l'impression, puis mm-hmm. on n'y a pas une rencontre qui se déroule pareil, il n'y a pas un processus que tu vas avoir qui va être pareil, tu sais parce que tu vas aller prendre la famille où est-ce qu'elle est avec mm-hmm. ses, ses, ses perceptions à elle, avec son bagage à elle, puis tu vas essayer de faire au mieux à travers ton, ton rôle, ton rôle élargi, j'aurais le goût de dire, parce qu'on a parlé ouais. un petit peu au départ que ouais. c'est important de ne pas se cantonner dans une définition de rôle d'une certaine manière, tu sais parce que... Ouais. On en a eu des échanges, puis je veux dire, je, je, je t'ai vu aller à essayer de trouver des ressources, par exemple, à essayer de, 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 de faire, je, je veux dire, tu, tu fais des, des démarches avec les députés de la région. Là, on s'entend que tu vas plus loin que simplement euh, les, les, ouais. les, le travail qu'on pourrait s'attendre de travailler, par exemple, les règles conséquentes, ouais. et, d'avoir des règles claires et tout ça. Ton rôle se définit tout autrement. Tu le définis tout autrement, ton rôle auprès de cette clientèle-là? Ben oui, pis c'est que
1: tu sais la fameuse pyramide de Maslow là <rire> est importante. Puis dans cette clientèle-là, on a tendance à, à l'oublier. On dirait, t'sais, on a tendance à comme on va passer tout de suite à leur montrer comment qu'on vit sans regarder s'ils comprennent, sans, sans regarder s'ils sentent en sécurité ici, sans regarder si si les besoins de base sont répondus. Tu puis mm. comment qu'ils répondent, puis est-ce qu'ils vont répondre à leurs besoins de base avec les mêmes façons qu'ils répondaient ailleurs Quand ici, c'est pas la même chose. C'est juste un exemple vraiment, non, je suis arrivée j'ai une famille une fois et elle avait acheté 48 tomates. 48 mmh. tomates! Mais il est sur le bien-être social, le monsieur. 48 tomates, là, il restait plus assez d'argent pour faire l'épicerie. Mais c'était sa deuxième fois qu'elle est à l'épicerie. Puis, d'avoir des, de voir des tomates fraîches, c'était genre, « Wow, je dois toutes les acheter, sinon je vais en manquer. » Mais mmh. faut les prendre où qu'ils sont, puis regarder, puis accompagner sur c'est quoi ce besoin-là. Puis, il y a une statistique que là, ça fait un peu... Euh, mais tu sais, ce qu'on dit, c'est que les enfants de réfugiés, une fois qu'ils, sont, qu'ils vivent, qu'ils sont en sécurité et qu'ils vivent dans un, enf- dans, une, dans un environnement stable, c'est seulement de 3 à 5 qui vont avoir besoin d'aide professionnelle ou d'aide ou d'accompagnement spécialisé. 95 vont être corrects, vont pas nécessairement être corrects dans comment nous, on l'entend, comme ça, mm-hmm. de gens dans ce, mais ils font très bien aller. Donc, et donc, ce que ça nous dit, c'est que le, le, le facteur le plus important, c'est de leur faire retrouver une stabilité, ouais. de rendre leur, leur environnement stable et de les faire sentir sécures. Donc, tant que leurs parents ne comprennent pas du tout comment ça se passe ici, pis sont pas capables de répondre à leurs besoins parce qu'ils ne sont pas capables d'appeler pour prendre des rendez-vous, puis ils doivent que ça soit le petit qui le fasse, puis tout ça, mais ben, ces enfants-là, c'est là qu'ils vont être en dysfonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'il y a, y a un gros travail à faire auprès de ces parents-là, puis le travail numéro un, pour que ces enfants-là se sentent plus en sécurité, n'est pas de leur montrer les règles, les routines, le dodo autonome et bla 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 bla. bla, bla et vraiment de montrer comment on fonctionne dans la société ici, comment je vais faire pour répondre aux besoins de mon enfant. Puis quand le parent est rendu capable, c'est là qu'on peut passer à une autre étape. Des fois, il passera jamais, mais des fois, il passe. Ça m'est arrivé du passé, puis c'est quand tu arrives là, c'est, c'est la chose la plus belle au monde. Là. je veux dire, c'est, c'est, c'est arrivé chez une maman congolaise qui est allée chez Dolorama acheter des choses de couleur pour stimuler son enfant. Tu fais quoi Je veux dire, c'est, tant qu'il y a un an, ben on était en train juste de lui montrer comment aller faire l'épicerie. Tu sais, c'est, 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 ouais. c'est là que tu, quand tu prends le temps de faire ça, c'est pour ça que quand tu disais au début la souplesse, est-ce que c'est demandé de l'intervenant ou de l'institution? Ben, c'est pour ça qu'on dit des deux, parce que si on veut être capable de se rendre à l'autre niveau, on a besoin d'avoir des patrons, des institutions qui nous donnent le temps d'y arriver. C'est ouais. Dieu sait dans le contexte... Oui, oui, oui. moi. Au CLSC où je suis, c'est... je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai... je vais dire, carte blanche, pas vrai là J'ai pas carte blanche <rire> au complet, parce qu'il y a un coup qui ça va leur faire peur. Mais il y a un gros souci clinique de comment qu'on accompagne cette clientèle-là et comment qu'on peut, euh, au pire, s'il faut, on va les, on va les
0: accompagner pendant des années. Euh, mm-hmm. C'est ça. <rire> ben, ce qui me venait quand tu parlais, c'est comment dans le fond, ces, ces familles-là sont déjà dans un état de déséquilibre important quand ils arrivent puis que notre job, avec la statistique que tu ressortais, notre job, c'est un peu de les ramener à un état d'équilibre un peu plus, mm-hmm cet état d'équilibre-là passe pas par l'amélioration nécessairement de justement leur pratique parentale ou par le fait que le bébé le, le petit garçon soit capable de s'endormir seul le soir, mm-hmm. comme tu le disais, mais passe bien plus par être capable de se sentir en sécurité, de se sentir mm-hmm. comme atterri, j'aurais le goût de dire, dans le nouveau pays, la nouvelle province où est-ce qu'ils sont, puis de comprendre un peu plus à chaque jour mm-hmm. qu'est-ce qui se passe autour d'eux, mm-hmm. parce que, je mm-hmm. me dis, ils naviguent à travers des eaux où est-ce que ils ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer à travers les conventions sociales, puis de notre culture à ouais. nous.
1: Puis il faut aussi les prendre où ils sont rendus, quand ils en ont besoin. Parce que l'immigration, devenir réfugié, c'est un deuil aussi. Puis on, on l'oublie souvent, c'est un énorme deuil du pays dans lequel tu étais. Même si c'est un choix, des fois, ça va rester un deuil. Il est, les familles migrantes ou des familles réfugiées qui arrivent ici puis que le reste de leur famille est là-bas, c'est, c'est des deuils multiples. C'est les deuils d'une culture, c'est le deuil de, de ton statut social, souvent énormément, c'est une grosse perte de statut social, surtout pour les hommes. Les femmes des fois ont plus à gagner à être au Québec, mais les hommes vont perdre beaucoup en statut social. Euh, c'est une, une perte de ton école, de ton enseignante, de tes amis, de ta bouffe. De, c'est des deuils multiples. Mais dans tous les deuils dans tout ce que tu t'en vas, tu, quand tu vas vers quelque chose de nouveau, mais des fois, il y a une phase aussi de lune de miel. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est là que les institutions vont être moins bien équipées, c'est qu'on va les retrouver dans les deux, trois mois qui viennent de sortir, on, on, on les arrive et on leur dit « avez-vous besoin d'aide? » Puis là, eux, sont comme « mais non! » Parce que pour eux, écoute, il n'y a plus les bombes qui tournent, y a, tout, tout oui. va bien. Là, pour eux, si on est dans la lune de miel, je suis au Canada, je suis arrivée, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Souvent, la rupture de fonctionnement se passe un peu plus tard. Il va mm-hmm. des fois arriver après un an, va arriver quand ça fait plusieurs fois qu'ils font des essais de faire des trucs et que ça ne fonctionne pas. vont arriver quand on se rend compte parce que le choc culturel, c'est pas sur le coup. Au début, un choc culturel, c'est beau vivre un choc culturel. Au début, c'est Wow, ils font ça comme ça, ils font ça comme ça. Mais après, ça prend du temps avant de te rendre compte. Mais oui, mais ils font
0: ça comme ça. Mais c'est vraiment bizarre. Moi, je comprends pas. Puis j'y arrive pas, tu sais. Mais au début, c'est de l'exotisme beaucoup plus que le, le choc culturel d'une certaine façon, tu sais. C'est de l'exotisme. Puis pour eux,
1: c'est pour les réfugiés. C'est beaucoup. Je suis enfin en terre promise. Tu sais, je suis ouais. enfin arrivée où je vais pouvoir mettre mes enfants en sécurité, où je vais pouvoir. Améliorer ma qualité de vie, puis c'est, on le sait, améliorer sa qualité de vie quand tu ne parles pas anglais-français, ce n'est pas facile ici. Fait que c'est après une répétition que tu n'y arrives pas que, que là, des fois, ce n'est fa... pas toutes ces familles-là qui vont être en rupture de fonctionnement. T'sais? puis C'est vraiment pas toutes. Faut pas... C'est ça aussi qu'il ne faut pas prendre pour acquis qu'un réfugié va être en rupture. Il y en a plein que c'est. c'est, c'est, c'est les personnes les plus résilientes que j'ai jamais vues. Mmh. Ça sera pas nécessairement une désorganisation. faut pas n- généraliser. Fait, pis ça, ça serait un autre piège de dire « oh, il est réfugié, c'est sûr qu'il a besoin que j'y apprenne ça. » Non, ça se peut qu'il n'y ait pas besoin. Il faut vraiment que tu le prennes pour la famille qui est au moment où il est. T'sais. Mais c'est là que nos institutions, des fois, on répond un petit peu moins bien parce que on va arriver, puis on va leur... On, on, on arrive, puis... Ben, sur le coup, on leur demande, là, as-tu besoin d'aide? Puis si on a pas besoin, là, ben, ok, on ferme le dossier, puis là, tu retombes, si tu rappelles, ben, la demande d'aide, ça va reprendre un an, mais un an ouais. plus tard, on est trop loin. T'sais, c'est
0: c'est comme tu... si c'est au moment où est-ce qu'ils en ont besoin qu'il mm-hmm. faudrait être là, puis présent, puis lever ouais. la main, puis se, 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 se présenter avec une offre de service à ce moment-là. T'sais. Oui, <rire> on est qu'est-ce... loin de ça. <rire> non, c'est ça. Surtout pas avec nos listes d'attente et tout. Là. On est pas là-dedans. Qu'est-ce qui... ben pas qu'est-ce qui... Mais... Quelle place prend, euh, j'aurais le goût de dire, les les traumatismes que cette clientèle-là peuvent porter euh, dans dans les suivis que tu as vus? Est-ce que, parce que moi, je suis teintée par cette idée-là que c'est une clientèle qui a vécu des choses extrêmement souffrantes, qui ont été en contact avec des des, des éléments, que ce soit la guerre ou quoi que ce soit, qui peut créer des traumatismes importants. Comment, toi, tu le retrouves, cet aspect-là, traumatisme auprès de ta clientèle? Quel impact ça peut avoir auprès de ta clientèle?
1: Mais c'est sûr que c'est important avant tout de ne pas prendre pour acquis que parce qu'ils l'ont vécu, ils vont développer un trauma. Ça, c'est la base. Nous, on a tendance à dire « tu as vécu ça, tu vas être traumatisé ». Non, ce n'est pas tout le temps comme ça. Ça dépend du sens qu'ils donnent, à la, de comment la guerre s'est passée. Est-ce qu'on est dans un deuil? simple ou un deuil complexe est ce que la tu il y a beaucoup de choses qui vont dépendre qui vont influencer si la femme si le jeune peut développer un trauma mais c'est pas toujours mais chez ces jeunes là souvent puis c'est là que je me suis rendu compte que tu sais je me suis intéressée un peu plus à la question ré- récemment puis j'ai vu que j'ai passé à côté dans plein de dossiers puis je suis comme en marde mais bon <rire> ça prend de la modestie pour nous mêmes aussi <rire> Puis, euh, mais, tu sais, c'est, c'est souvent là que ça va, ça va s'organiser dans des troubles, dans des difficultés de comportement, des fois. Euh, on n'est plus en instinct de survie. On est, en, on est encore plus en hypervigilance. Donc, des fois, être impatient, des fois, être, tu sais, être irritable, des comportements plus agressifs. Euh, des fois aussi, ça, ça peut plus impatient en survie. Ben, ça fait que le cerveau aussi a des difficultés de concentration, peut avoir des difficultés de, de compréhension. Euh, peut, tu sais, donc, je te le laisse deviner ce que ça donne à l'école. Mm-hmm. Euh, on a souvent des TDAH, réfugiés, ceux tu sais, qui ont des difficultés de concentration, sont pas capables de rester concentrés. Ça fait aussi des difficultés de des fois, ben. Pour, pour, pour se protéger, le cerveau est quand même bien fait qu'on va bloquer certaines choses puis nos rapports avec le temps vont être très différents. Donc, des fois, ce n'est pas rare que tu vas parler avec une famille réfugiée. puis euh, ça, C'est là que je me suis rendue compte que je me suis souvent plantée. <rire> que souvent, quand on va leur demander « qu'est-ce que ton fils a fait hier? » Ils ne seront pas capables de le dire. Là. La notion du temps est complètement désorganisée. Mmh. Euh, pour, pour être capable d'avoir de l'information sur les comportements, ça va être quand même assez difficile. Là, on va penser que c'est que, que, que monsieur euh, a soit euh, des, des difficultés qui sont pas organisées, mais des fois, c'est, c'est juste tant que le trauma n'est pas réglé. Ouais. Euh, ça va faire, faire des grosses difficultés au niveau soit du comportement ou... Euh, Cognitive, affective. Euh, c'est sûr que tu as aussi les symptômes classiques comme on les connaît, là, plus au niveau de la tristesse, des, 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 des choses comme ça. Il y en a énormément, mais il ne faut pas prendre pour acquis que c'est nécessairement un traumatisme. C'est, c'est vraiment selon le sens qu'il en donne que c'est là que ça peut développer un traumatisme. T'sais.
0: Puis tout ça cet que... aspect de résilience-là que, que tu nommes depuis le début aussi, qui, qui est extrêmement présent, ouais. en fait, puis qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont rebondir, même après avoir ouais. vécu dans des conditions ouais. comme ça
1: Ah oui, c'est, c'est incroyable. La, la résilience de ces familles-là, de ces, de ces, de ces personnes-là, de ces parents là d'être capable de passer à travers mais qui gardent puis c'est aussi je pense que la résilience leur résilience bien, ça va varier dans le temps il y a des moments où ils vont l'être très fort d'autres moments où ils vont avoir besoin de plus d'accompagnement puis mais ils il se nourrissent beaucoup d'espoir aussi t'sais, de t'sais, ils font tout ça parce qu'ils croient à un avenir meilleur ils font tout ça mmh. parce qu'ils croient à leur chance d'être en sécurité ils croient à tout ça parce qu'ils font ça puis du moment que c'est là des fois c'est pour ça un petit peu que des fois, la rupture de fonctionnement se fait à l'arrivée au Canada, parce que quand ça fonctionne pas comme on l'espérait, là, l'espoir commence un peu à mourir. Puis c'est pour ça que c'est important qu'on leur nourrit l'espoir, qu'on, mm. qu'on leur donne la chance, qu'on leur montre que c'est correct d'espérer, qu'on, puisse, qu'on, qu'on embarque avec eux dans certaines folies, certains rêves, puis tout ça pour leur donner un peu de rêve. puis un peu de rêve, puis c'est là que ça va. J'ai, j'ai un jeune, c'était un adolescent, puis quand on était en, en, en fin de suivi avec sa famille. On, faisait un, on dessinait ensemble puis on parlait de, de c'était quoi le Canada pour lui, puis c'était quoi, comment on était maintenant, parce qu'il y avait quatre enfants. Puis Lui, ce qu'il a dit, c'est « Le Canada, ça m'a donné le droit de rêver. » dit mm. Quand j'étais chez nous, j'aurais voulu avoir ça, j'aurais voulu comme devenir joueur de soccer, j'aurais voulu faire ça, mais je pouvais pas. J'ai, c'était en guerre, je pouvais même pas rêver à ces choses-là, mais là, je peux. C'est beau. Fait que, c'est pour ça qu'aussi, quand on arrive... tu sais là, je prends peut-être 10 000 détours pour dire une, une petite affaire, là, mais comme, tu c'est pour ça aussi que quand on arrive, puis on dit à ces parents-là, tu sais, le, le diagnostic, puis qu'on dit vos, vos enfants ne seront jamais capables de faire ça, bien là, on est en train de tuer l'espoir. Fait qu'il faut faire attention dans comment on aborde ces notions-là avec eux. Ils ont rêvé, ils ont fait tout ce trajet-là pour ça. Fait quand on veut absolument qu'ils acceptent que leur enfant ne sera pas médecin, mais cest vraiment nécessaire qu'ils l'acceptent? T'sais, s'il n'y a aucune conséquence sur leur enfant, ce c'est pas une pression sur... cest vraiment nécessaire qu'ils l'acceptent tout de suite? On peut-tu y aller petit par petit petit peu puis petit peu, petit peu, qu'ils se rendent compte qu'au Canada, si tu pas médecin, tu peux quand même avoir un bel avenir? Mais ouais. ça prend du temps de s'en rendre compte. tu sais. Mais bon.
0: <rire> il, y a, il y a toute une question de rythme, de, t'sais, de, de, de de vraiment prendre le temps d'être avec eux, de comprendre. Puis Je me dis on est loin de la performance d'essayer de implanter des interventions d'une certaine façon. Puis, je, il y a quelque chose à réajuster, je pense, dans, dans mm-hmm. la lunette. Puis, je trouve que tu le démontres bien dans l'aspect de juste... Tu sais, on a parlé beaucoup dans différents épisodes du podcast, là de juste être... Ouais. Avec la personne, de juste prendre le temps de ouais. euh, lui, de ouvrir la communication, cet espace-là, justement, d'être à la rencontre de l'autre. J'ai l'impression que ça prend tout son sens dans, dans la rencontre avec, euh, avec ces gens-là, tu sais. Oui, ben
1: pour moi, oui, là. <rire> Pour moi, c'est que c'est ça un peu. Puis c'est ça la beauté. Puis c'est de, de se laisser le moment aussi de. Euh, on arrive puis peut-être qu'on on s'attend à nous dire dites-nous c'est quoi vos besoins puis c'est quoi votre demande d'aide puis oui euh, leur demande d'aide sera pas ce qu'on en entend classiquement puis puis OK euh, fait que c'est ça puis euh, on veut faire notre évaluation puis tu arrives avec ton petit papier puis tu veux faire ton évaluation mais eux ce qu'ils veulent c'est manger puis te don- te montrer leur nourriture ben ça c'est un moment qui est tout, tout aussi riche tu sais ouais. dans comment qu'ils sont en train de manger dans comment que la famille euh, les liens sont comment autour de ce souper là de ah oh, c'est qui qui s'en occupe habituellement du souper À ah, ses mamans, OK c'est maman mais c'est quoi d'autre a fait dans la maison habituellement « Papa, lui, a, a, toi, c'est plus… Oh, » Ça peut être extrêmement riche. C'est de ne pas arriver avec nos petits canevas. Mais nos petits ils sont très importants dans certaines mmh. évaluations-là, mais avec cette clientèle-là, nos canevas sont biaisés, ils sont extrêmement culturels. Donc, c'est vraiment d'arriver ouais. à la rencontre de l'autre,
0: tout simplement. Oui, mais c'est de, de laisser derrière, sans le sans, sans laisser trop loin, mais c'est ouais. un peu un aspect de de toute notre éducation d'une certaine oui. façon pour juste se placer dans une posture, comme tu le disais depuis le début, très oui. humble et curieuse de rencontrer l'autre personne, puis de comprendre oui. en fait ce qui se passe, puis qu'est-ce qui fait du sens pour eux. T'sais.
1: Mais comme tu dis, de laisser derrière, pas trop loin derrière, parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que notre but, c'est qu'il soit plus adapté dans le fonctionnement ici. Donc, c'est ici exact. que notre bagage culturel va être hyper important, puis qu'il faut le nommer, puis qu'il faut leur en parler, puis qu'il faut faire... C'est, c'est ici que c'est... On l'oublie pas, notre bagage. Puis aussi, c'est vrai que des fois, on va avoir affaire à des situations comme la punition corporelle, comme des, des choses un petit peu plus qu'on n'a pas le choix de de, de, de de dire que non, ici, ça, ça ne se fait pas, qu'il faut le nommer, qu'au Québec, ça ne se fait pas, puis il faut l'expliquer, pourquoi, pis tout ça, mais tu sais, ça reste que... On... faut pas le perdre notre bagage, mmh. mais il faut... Mais c'est pas ce qu'on va montrer en premier. Ouais, c'est ça. <rire>
0: t'es, t'es pas là pour comme vrai. s'il y a des étapes préalables avant qui sont, qui sont bien plus importantes puis prioritaires à ce oui. moment-là. Puis même là, tu sais, je dis ça puis on parle de tout ça puis ça
1: me fait rire. Ça m'est arrivé que je suis j'ai pris un dossier, une famille marocaine. Euh, j'arrive, je pense que ça va être une belle intervention transculturelle. J'arrive et mon Dieu, je pense que la famille était plus adaptée que moi au okay? Québec. <rire> <rire> et de moi et avec mon bagage de ne pas leur expliquer puis de ne pas être expert. « Oh mon Dieu, que ça répondait pas à leurs besoins. » J'ai débarqué de ma chaise. « Oh mon Dieu, OK, oui, oui. » Non, non, là, c'est... c'est non, là, eux, ils, ce phase-là de choc, de tout ça, c'est, c'est, c'est fait. Ils l'ont très bien absorbé. Ils sont très fonctionnels. Ça va très bien. On est dans la routine, là. Bordelette, Vas-y, tu T'sais, on peut pas non plus prendre pour acquis qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin, c'est qu'on ne soit pas expert.
0: Mais ça, ça revient encore à on généralise pas, puis on prend l'unicité de chacune ouais. des situations, ouais. de chacune des familles à travers ça. T'sais. Hey, je pourrais t'écouter pendant oui, des oui. heures, donner des exemples, j'aime vraiment, vraiment ça, mais j'aurais le goût de savoir, euh, parce que malgré tout, au contact de, de, de ces clientèles-là, de ces familles-là, de, d'être au contact de leur histoire aussi d'une certaine façon, des fois, ça peut venir euh, probablement être très touchant, de, ça peut aussi être usant, j'ai l'impression par oui. moment qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que, que tu as mis en place dans ta vie pour justement euh, prendre soin de toi d'une certaine façon ou prendre soin de ta santé mentale ou te ressourcer ou euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'actualises d'une certaine manière? Pour Mais, prendre soin de toi? Ça va être bizarre ce que je vais dire. Là,
1: puis ça, va, ça, ça répond. Un, on dirait que pour moi, être en contact de cette clientèle-là, ce n'est pas usant. Au mmh. contraire, ça fait que ma job est belle, elle est... Elle est remplie d'espoir, elle est remplie de résilience, de force, d'histoire, de survie, de, euh, d'admiration. Donc, on dirait que depuis que je travaille plus avec cette clientèle-là, j'ai moins à prendre soin de ma santé mentale. Mais ben, on en prend soin, là, on s'en va! <rire> Mais ce n'est pas un « j'ai peur de muser » à travailler mmh. avec cette clientèle-là parce que euh, euh, j'ai une admiration sans borne pour eux, puis j'ai, j'ai, j'ai un plaisir fou. Donc j'ai, donc, j'ai moins. Donc, ce n'est pas un, un travail usant pour moi travailler avec une clientèle plus immigrante. Au contraire, à un bout, j'étais dans CAF. Euh, puis là, j'avais à prendre soin de ma, de ma santé mentale beaucoup parce que mmh. c'était très usant pour moi d'être dans un, un canevas un peu plus strict, d'être dans la crise, d'être dans le. OK, il faut sans arrêt d'être dans le OK, j'ai les paiements à passer, j'ai des questionnaires j'ai ici mon plan d'intervention. Ça, c'était plus usant pour moi. Donc, dans ces moments-là, j'avais à développer... Euh, tu sais, moi, je me, je, je me permettais de juste certaines soirées arriver et dire, OK, je suis à bout je vais me permettre de, de le vivre. Mais je me suis développée beaucoup aussi des... Tu sais, moi, le... La, 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 Conduire pour revenir chez moi, il est important. Tu sais, mmh. je conduis, je mets la musique, je chante fort. Faut que je fasse attention de fermer la fenêtre, l'été, j'ai oublié, ça m'est arrivé sur le pont quelqu'un m'a klaxonné, c'était de toute beauté. Mais la, le, le retour est important. Puis mon chum, il sait que quand je reviens, ben là, c'est un peu moins ça maintenant que j'ai une petite coco. Mais c'est le retour, décroche un peu plus, plus vite. Oui, exact. Euh, décroche. Mais j'avais besoin d'une bonne demi-heure où je ne parlais pas à personne, où je lisais, où je faisais à manger, où je faisais autre chose. Mais où j'étais dans ma bulle et là, après, j'étais capable d'être Andréane qui a laissé mm. tomber son... T'sais, mais c'est ça, je crois beaucoup que quand tu... Tu sais la fameuse expression quand tu tombes sur ton X, là, quand tu, quand tu ouais. trouves une, une, une clientèle ou une facette de l'emploi qui te nourrit... ben prendre soin de sa santé mentale se fait tout seul parce que c'est une passion.
0: Tu sais. ouais. Pas ça fait, du sens. Ben, ça fait <rire> tout à fait du sens. Puis, tu sais, ça m'amène à me dire que tu es tellement sur ton X que même dans, euh, j'aurais le goût de dire, ton autre carrière, <rire> tu, tu vas à la rencontre de d'autres cultures oui. aussi. Oui, tu sais. oui. Ouais. C'est un autre, autre carrière. Là, tu veux, j'en parle? <rire> mais je vais t'en parler un peu quand même parce que je trouve ça tellement intéressant de voir des psychoéducateurs, psychoéducatrices qui développent d'autres projets, qui se nourrissent oui. à l'intérieur de d'autres projets puis qui, justement, oui. euh, font vivre la psychoéducation, mais autrement, tu sais, parce que tu t'es pas oui. psychoéducatrice, mais tu portes quand non. même à l'intérieur de toi dans ces projets-là parce que c'est ce que tu es comme personne. Tu oui,
1: puis c'est un besoin pour moi d'avoir d'autres projets parce que ça aussi c'est peut-être une façon. Pis c'est peut-être aussi ça, c'est pas nécessairement juste travailler avec cette clientèle-là, c'est peut-être que je me donne plus le droit maintenant de pas être juste une psychoéducatrice puis c'est peut-être pour ça que j'ai moins besoin de prendre soin de ma santé mentale mmh. aussi. Mmh. Tu sais, Je me donne le droit de, de, de faire autre chose puis de dire non, je serai pas euh, la psychoéducatrice qui travaille 50 heures semaine et qui est la plus carriériste et qui lit sur, sur le sujet toujours parce que c'est non, je me me donne le droit de travailler et après faire autre chose parce que c'est, c'est je me le suis donné. Je, j'accepte qu'une passion, c'est pas obligé d'être vécue sans, sans mille à l'heure, tout le
0: temps, tout le temps. On peut en avoir Mais, plus qu'une en fait aussi.
1: Exact, puis ben c'est que, ben, tu sais, moi, j'ai, j'ai, on fait des, des films de, de voyages et aventures. <rire> <Des, rire> puis là, dans les, on, a, on était avec les aventuriers voyageurs avant, c'était plus nous en voyage, puis ça, j'avais un profond malaise à me mettre en vedette dans un film qui montre comment je voyage. C'est un peu trop Instagram à mon goût, j'avais un petit peu une misère avec ça. Euh, fait qu'on est allé, on a présenté un film aux grands explorateurs, qui est une approche beaucoup plus documentaire. Euh, fait que. Cette année, on a été très chanceux. On a eu le temps de finir notre tournée une semaine après la pandémie, euh, tout fermé. Euh, on a fait une, un film, on a réalisé un film sur Taïwan. Nous, c'est avec mon conjoint qui est monteur vidéo. Puis euh, quand tu dis que, que ça reste un peu le psycho en toi et là, bien, tu sais, moi, le commentaire que j'ai dit, c'est que je donnais beaucoup de place à l'humain, à la, à la personne mmh. dans, dans, dans mes rencontres à Taïwan. Fait que je pense que c'est un petit peu c'est la rencontre de l'autre, la compréhension de, de Taïwan à travers ses arts ses un petit peu plus, sa culture générale. On avait fait un, une tournée du Québec pour présenter... Euh les films sur Taïwan, on a fait 52 représentations en trois mois avec une petite cocotte dans oh. le <rire> tour. C'était de toute beauté, mais c'était cool. Puis c'était drôle. Puis on est allé au Nouveau-Brunswick, on est allé partout. Là, puis euh, c'est
0: ça. <rire> ouais. Ça reste quelque chose que tu souhaiterais continuer d'investir, en fait, euh, dans les prochaines oui. années aussi.
1: Ben si. Euh, si ça peut finir. Si revivre à la pandémie, tu sais, ça, ça reste un, un enjeu, mais oui, c'est quelque chose que que, que, que j'aime, que, que j'aimerais beaucoup continuer de, de de pouvoir aller filmer et rencontrer une autre facette de, de la culture. Mais tu, sais ça, tu sais, récemment, je suis beaucoup dans les, les réflexions de vers quel pays je vais me tourner, vers quelle chose, parce que je, dans les dernières années, à travers mes voyages, je commence à vivre de, un peu plus difficilement le fait d'être une privilégiée en voyage. Ça mmh. peut sembler bizarre, mais tu sais, le, le je suis la petite blanche qui s'en vient de prendre des photos des Africains. Tu sais, au début c'était oui c'est nourrissant, puis c'est beau, puis tu vois ça, puis tu fais oh wow comment ils vivent. Mais je, je suis de plus en plus consciente de l'impact que ma venue dans ces pays-là peut avoir sur ouais. une personne. Donc je je me questionne sur comment. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vers des pays plus récemment comme le Japon, vers Taïwan, où c'est des pays qui ont quand même des conditions de vie quand même assez, euh, assez similaires parce que j'avais un malaise de, d'aller filmer avec ma caméra qui vaut le salaire du village au complet. Je, 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 je le vivais plus du
0: <rire> J'aurais le goût de dire que c'est en concordance avec tes valeurs puis avec ce que tu es comme, comme personne aussi. Puis je pense que ça concordait bien aussi avec le fait que tu as quand même un intérêt pour l'Asie euh, oui. depuis longtemps à travers tout oui. ça que tu aimes bien. <rire> oui <rire> oui. Mais là est-ce qu'il y a des idées qui sont ressorties dans les derniers temps ou vous savez pas encore vers où ça va vous mener tout ça ben, c'est sûr que pour l'instant
1: l'Asie est assez fermée merci là donc ça reste ouais. parce que nous il y avait pendant longtemps on voulait aller à Kinawa, qui est une île euh, et qui appartient au Japon, qui est un archipel d'îles qui appartient japonaise, mais qui a une histoire quand même hyper fascinante, qui a une base militaire américaine. Donc, il y a comme un, une culture un peu qui est un, un, un melting pot un peu des deux, mais qui reste en, en, en même temps énormément japonaise. Là. Les, les Japonais ont une culture extrêmement euh, frappante. Là. Puis, euh, c'est là que l'individualisme, ce, ce n'est pas du tout la même définition que nous, hein, là-bas. <rire> donc, euh, puis. Euh, mais euh, Puis, en plus, il euh, y a euh, un village là-bas où il y a le plus de centenaires au monde. tu sais ça cas, fait
0: c'est... Dire, y a comme une diète Okinawa, genre un régime de vie Okinawa d'une certaine oh, Oui, tu sais
1: j'étais, j'étais un peu euh, fascinée par ça. Fait qu'il y avait, il y avait beaucoup Okinawa qu'on regardait, mais récemment, euh, c'est sûr que dans les dernières années aussi, on est allé euh, en Tunisie, euh, qui a été une, une extrêmement belle découverte là, pour moi, la Tunisie, parce que sur le coup, on y allait parce que mon chum avait un contrat pour aller tourner des images. On y allait. Moi, je pensais que c'était pas mal des plages, puis que c'était mm-hmm. comme, euh, OK, on s'en fout un peu là-dessus. Mais ça fait bizarre comment je le dis. Mais tu sais, c'est pas, c'était plus des stations balnéaires. Hein, c'était plus, OK, ouais. c'est proche de l'Égypte. C'est un peu pour ça que tu y vas. Comme, mais euh, en allant là-bas, je suis tombée euh, dénue. On est retourné, On a fait un film sur ça aussi là, parce que c'était c'est une culture. Euh, incroyable, une variété puis euh, c'est un pays qui passe un moment quand même assez très difficile dans les dernières années avec le, le printemps euh, arabe qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu une première chute de tourisme puis après c'est un pays qui a, eu, euh, a eu des attentats euh, à travers ça puis après il y a la pandémie que c'est un pays qui, qui essaye de se relever à chaque fois puis que, qui se fait toujours frapper puis, euh, un pays dans le fond qui, qui souffre beaucoup d'avoir mis en place une démocratie là. Ils ont, il, y a, il y a une démocratie en ce moment qui elle est parfaite mais quelle démocratie est parfaite euh, puis tu sais en ce moment euh, c'est ça il, il y a beaucoup de tu sais je parlais à mes amis tunisiens puis c'était beaucoup en, la démocratie quand tu manges pas on s'en fout un peu tu sais ouais. on, on se pose des questions tu sais mais euh, c'est, c'est quand même une culture à, à connaître puis tu sais de, de, nous quand on est allé filmer il y a quelques gros qui sont allés par après. de savoir qu'on a pu apporter un peu d'argent là-bas, qu'on a pu mm-hmm. aider un peu de cette façon-là, de la bande, c'était quand même le fun. Puis c'est quelque chose à... Il y a peut-être la Tunisie qu'on retournerait, mais écoute, tout dépend, on hein,
0: pas. Il ouais, <rire> y a comme un, un climat de, de, d'insécurité d'une certaine façon. Ouais, de, on ne sait pas qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui me tend au bout du nez d'une certaine façon. Oui, puis il reste ma fille là-dedans. Je
1: voudrais... Ça dépend de comment qu'elle évolue, de qui elle est. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir le goût de voyager? Est-ce que tu verra là?
0: Ouais, c'est à suivre. Mais tu sais, je trouve que je voulais t'amener à parler de ça parce qu'il reste qu'il y a quand même un fil conducteur important ouais. à travers ton travail, je trouve, que mm-hmm. tu fais avec les clientèles, euh, plus du côté immigrantes ici au Québec. Mm-hmm. Ce que tu es et ce que tu as le goût de découvrir à la rencontre de ces cultures-là quand, mm-hmm. quand tu vas faire des films, quand tu voyages à travers ça, il y a comme ouais. quelque chose qui qui fait partie de toi, qui est à l'intérieur de toi, qui te nourrit, qui t'enrichit à travers ça. Puis je pense que tu l'as tellement bien nommé tantôt dans ben « Ben c'est pas en train de muser, au contraire, ça me nourrit ». Puis je me dis, dans notre pratique professionnelle, quand on est capable de trouver justement cette espèce de de X-là ou cette espèce de partie de notre pratique qui nous nourrit, Bien, c'est aussi ça qui nous fait perdurer indépendamment de tous les moyens qu'on peut mettre en place qui sont de, de, de prendre soin de soi. Il y a quelque chose que quand c'est en concordance avec nos valeurs, avec oui. effectivement, tu sais que ça nous nourrit, tu sais intellectuellement parlant ou affectivement parlant, ça va vraiment être une bonne façon puis une façon de, de se préserver à travers tout ça aussi.
1: Oui, énormément. Puis tu sais la concordance avec les valeurs, je pense que. T'sais, de faire une job qui n'est pas en concordance avec tes valeurs, c'est là que ça devient usant un peu aussi. T'sais, parce que t'as beau prendre 10 millions de moyens pour prendre soin de toi, si les valeurs ne sont pas, sont pas respectées, ça va être juste mettre un plaster sur un bobo, mais pas briser, pas guérir le bobo. Ah. En dessous, tu sais, puis, tu sais, puis je suis vraiment chanceuse, tu sais, ça fait, je fais une pub, mais tu sais, j'ai des boss en or qui me le permettent d'être en concordance avec mes valeurs. C'est sûr que je prends pas juste des réfugiés, que je prends beaucoup de, tu sais, je prends d'autres clientèles, il y a une liste d'attente. il faut que ça soit varié, mais ils me nourrissent incroyablement, ils sont contents que je puisse aller là-dedans, puis ils mm-hmm. me
0: il me donne des ressources quand j'en ai besoin. Puis, tu réponds aussi à un besoin de l'organisation oui. où ce c'est pas tout le monde <rire> qui est à l'aise de travailler avec justement la clientèle immigrante? Puis, toi, ben ça te drive, tu tripes, puis t'aimes ça. Fait que ouais. je pense qu'il y a une partie où est-ce que c'est gagnant-gagnant, <rire> ce partenariat-là, tu sais, avec tes boss. Exact, tu sais, mais c'est le fun, tu Hey, ouais. je, je trouve qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Je pense qu'on aurait pu encore explorer euh, cette, euh, cette clientèle-là, cette réalité-là d'intervention ouais. que, que tu vis. Je pense qu'on pourrait faire un épisode juste là-dessus, vraiment, sur… Euh, <rire> C'est tellement enrichissant, tellement nourrissant, vrai. mais euh, vraiment, merci beaucoup de ce partage-là. Merci de, de nous avoir permis d'avoir une petite incursion, juste de, d'aller voir, prendre une petite image un peu de ce que, à quoi ça peut ressembler, puis de mettre de côté, je pense aussi, un peu des perceptions qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a des grands apprentissages à tirer de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Bien, merci de, de m'avoir fait confiance. C'est <rire> oh. Tu sais que je te fais confiance, vraiment. J'ai pas à l'écran, c'est bon. Hein? <rire> Schön, <lacht> ist die Andrea. <lacht> <Sally>. <lacht> ich cool, habe <lacht> Je suis vraiment contente que vous ayez eu la chance de rencontrer Andréanne à travers toute son humilité et son humanisme, j'aurais le goût de dire. Euh, j'espère que ça a été porteur de sens pour vous, que ça vous a sensibilisé d'une certaine manière ou peut-être juste amené à voir la clientèle immigrante pour laquelle parfois on se sent justement euh, un peu impuissant ou démuni ou qu'on peut avoir des questionnements à savoir comment on peut justement les aider. mais De repartir de la base, d'aller à la rencontre de l'autre, de nommer qu'on ne sait pas. Euh, moi, ça fait partie des choses là, que, que je retiens de cette entrevue-là. C'est des éléments qui qui reviennent souvent dans nos discussions, Andréanne et moi, entre deux discussions sur de la bouffe et occupation double. C'est pas mal nos sujets de prédilection ces temps-ci. Mais euh, c'est ça, ça revient souvent dans, dans les échanges par rapport à comment euh, le rôle de la psychoéducation avec ces clientèles-là est important. Mais qui est important aussi de voir le rôle pas cantonné dans un descriptif, dans une identité professionnelle, j'aurais le goût de dire, euh, qui est très rigide parce que, justement, ces gens-là, quand ils font une demande d'aide, ben on a à développer d'abord effectivement le lien de confiance, on a à mieux les comprendre, comprendre le sens de, de leurs actions, de leurs incompréhensions aussi par moment. Et tout ça, ben, ça demande de pas rester dans « bon, ben bonjour, je vais vous parler euh, des règles que vous devez mettre en place avec vos enfants ou avoir des conséquences claires et tout ça. » Comme elle disait, c'est comme un, un, un deuxième niveau d'intelligence c'est comme un, un niveau de sophistication au niveau de l'intervention qui est plus élevé à ce moment-là quand on on rencontre avec ces gens-là parce qu'à la base, ben il faut revenir justement à la sécurité. Il faut revenir à s'assurer qu'ils soient stables le plus possible dans leur environnement, qu'ils soient en mesure que la culture, ils la comprennent un peu mieux, que nous, on comprenne mieux aussi leur culture, qu'ils aient accès aux services dont ils ont besoin aussi à travers ça. Ce qui peut impliquer beaucoup de démarchage, beaucoup de, de réseautage d'une certaine façon, de, de les accompagner à s'intégrer aussi à travers la culture québécoise. Donc, euh, ben moi, c'est ça, c'est un entretien qui, euh, qui m'a beaucoup animé, mais c'est aussi quelque chose que je porte justement et que Andréane m'amène à, à réfléchir sur une base, euh, j'aurais le goût de dire hebdomadaire, d'une certaine façon, à travers nos contacts. Euh, donc, j'espère que vous avez pu... Euh, y trouver votre compte à travers tout ça, puis que ça va vous porter pendant votre semaine. Donc on se retrouve très très bientôt puis je vous dis simplement une magnifique journée et à la prochaine. Au revoir.